0: Hey, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich so, dass ich heute das Privileg habe, vor euch predigen zu dürfen. Mein Name ist Son Le. Wie gesagt, ich komme aus Berlin, bin jetzt hier ehrenamtlich in der Gemeinde mit am Start. Mittlerweile auch Minijob hier und ich fühle mich super wohl hier. Und ich hoffe heute einfach, dass ich zu dir sprechen kann und ich hoffe einfach, dass du heute eine neue Perspektive bekommst von Gott letztendlich. Und wer Gott ist. Und vielleicht lernst du auch heute ein Stück weit dich besser kennen. Und das ist heute mein Wunsch und mein Gebet für uns. Ich weiß nicht, was du die Woche gemacht hast, aber wir hatten Karneval. Ähm, wer von euch hat sich verkleidet? Eine Person? Stark. Okay, ich merke schon, ich merk schon, wir alle sind super Sympi, 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 Sympathisanten von Karneval. Ähm, aber wahrscheinlich seid ihr auch die Woche mal einfach rumgelaufen und habt total viele Leute gesehen, die sich verkleidet haben. Ähm, und ich habe mal nachgesehen, so was die fünf beliebtesten Kostüme sind für dieses Jahr. Und äh, unter den fünf ersten waren äh, Pirat als erstes, dann kamen Tiere, dann kamen äh, Märchenfiguren, dann an vierter Stelle der Clown und an fünfter Stelle Prinz und Prinzessinnen. Und ich weiß nicht, ähm, was was diese Rollen in dir auslösen. Aber ich glaube, ähm, Karneval hatte für mich nie eine große Bedeutung und ich glaube, auch die ursprüngliche Bedeutung ist verloren gegangen, was wir so unter Karneval heute verstehen ist, wir, wir gehen feiern, wir wollen einfach mal jemand anderes sein und einfach mal die Sau rauslassen, oder? Und ich glaube, ähm, das, das Bild letztendlich, was wir bekommen ist, ähm, malt in uns doch eine Sehnsucht auf, dass letztendlich wir jemand sein wollen. Weißt du, All die Rollen, die ich gerade genannt habe. Ein Pirat, der will Abenteuer erleben. Eine Prinzessin, die will schön sein. Ein Prinz, der will stark sein. Und weißt du, ich glaube, jeder von uns will etwas sein, will Bedeutung in seinem Leben haben. Und weißt du, ich habe ein richtig nice Zitat irgendwie gelesen, im Internet auch gefunden. Und da, äh, das war die Frage auf, hey, wenn du jemand sein kannst, wer würdest du sein? Und der Autor hat geschrieben, sei immer du selbst. Außer du kannst Batman sein, dann solltest du immer Batman sein. Und weißt du, das Witzige daran ist, ich meine Batman ist richtig cool, aber ja, seien wir ehrlich, jeder will Batman sein. Aber ich glaube, ich glaub, in uns wird halt wirklich diese Frage aufgeworfen, hey, ich will jemand sein, oder? Ich will jemand sein, der wertvoll ist, der Bedeutung hat und der bedeutsam ist. Und letztendlich führt uns diese Frage, hey, ich will jemand sein, zu der ursprünglichen Frage eigentlich, hey, wer bin ich eigentlich? Und wenn wir ehrlich sind, ähm, wenn wir im Gespräch mit Leuten sind und Leute fragen, hey, wer bist du eigentlich? Dann wollen wir gar nicht so sehr wissen, wer diese Person ist, sondern vielmehr wissen, was machst du, was zeichnet dich aus, was hast du in deinem Leben erreicht, was ist dein Job so oder was ist dein Status? Wenn ich mich vorstelle, wenn mich jemand fragt, wer ich bin, dann sage ich meistens, ich bin Student. Ich bin Pastor, ich bin in der Gastronomie tätig, ich mache dies und das. Und das sind alles Sachen und Dinge, die ich tue, aber nicht Dinge, die ich, die ich bin letztendlich so. Und unser Selbstbildnis ist letztendlich so oft ähm, an der Performance gekettet, ähm, das, was wir tun. Und das ist das Bild, was uns auch unsere Kultur vormacht letztendlich. Wir sind wert, wenn wir etwas zur Kultur beitragen oder zur Gesellschaft etwas beitragen. Und ich glaube, dieses Selbstbildnis, was uns vorgemalt wird von der Welt, ist letztendlich total fragil. Und ich will dich heute einfach in eine Geschichte mit reinnehmen in der Bibel. Und es geht um einen Mann in der Bibel, der auch, glaube ich, sein Leben lang um seine Identität gerankt hat. Und dieser Mann war Mose. Und ich will euch ganz kurz reinnehmen. Weißt du, Mose ist in der Zeit geboren wo sein Volk Israel, die Hebräer, von Ägypten versklavt worden sind und für Jahrhunderte von Jahren, vor ihm sogar schon, das Volk total unterdrückt wurde und von den Ägyptern total niedergemacht wurde. Und Mose wurde dann genau zu einer Zeit geboren, wo er eigentlich gar keine Chance zum Leben bekommen würde, sondern eigentlich sofort den Tod erleben müsste. Weil der Pharao hatte genau angeordnet, hey, jedes neugeborene Kind, was unter einem Jahr ist und männlich ist, soll getötet werden. Und weißt du, dann kamen die Ägypter, sind in die Häuser von den äh, Hebräern, den Israeliten gestürmt und haben die, die Mütter von den Kindern getrennt und die Kinder getötet. Aber die Mutter von, von Mose war so mutig und hat ihn einfach versteckt über Monate lang. Und irgendwann konnte sie ihn einfach nicht mehr verstecken und ihr brach es das Herz. Und sie, sie, sie dachte sich einen Plan aus, baute ein kleines Boot letztendlich, wo, wo sie Mose reinlegen konnte und legte ihn in den Fluss, und, um ihn einfach wegtreiben zu lassen, damit er nicht sofort stirbt. In der Hoffnung einfach, dass irgendetwas passiert, dass Gott irgendetwas tut, dass Mose überleben könnte. Und weißt du, Gott liebt jeden Einzelnen und Gott hat einen Plan und auch für Mose hatte er einen Plan und es ist eigentlich total verrückt, wenn du die Geschichte liest, dann findet die ägyptische Prinzessin ihn und sie nimmt ihn auf als ihren Sohn. Und der Punkt ist, Mose wächst letztendlich als ein Ägypter auf. Weißt du, er wird geboren als Hebräer, aber aufgenommen von der königlichen Ägypterin und er wird ins Königshaus eingeladen, um da aufzuwachsen. Und der Punkt ist, ich glaube, weißt du, in ihm ist total ein Zwiespalt drin, während er aufwächst. Weil einerseits hat er so große Erwartungen an sich bekommen, hey, ich, ich bin der Prinz Ägyptens. Ich werde irgendwann Pharao werden. Und weißt du, sein ganzes Leben lang wurde ihm gesagt, hey, du bist ein Ägypter. Du bist ein Ägypter. Aber Mose weiß genau, Allein, wie er ausschaut. Er hat eine andere Hautfarbe, er, er sieht anders aus. Er ist Hebräer letztendlich. Das ist eigentlich seine wahre Identität. Und weißt du, ich glaube, Mose ringt mit dieser Frage, wer bin ich? Bin ich Ägypter? Bin ich der Prinz Ägyptens? Oder bin ich eigentlich nur ein Hebräer, ein Sklave? Und weißt du, vielleicht hast du nicht das Gleiche wie Mose erlebt. Aber ich glaube, jeder von uns... Ähm, fragt sich irgendwann in seinem Leben, in, in Etappen seines Lebens, hey, wer bin ich eigentlich? Weißt du, ich glaube, in meiner Zeit war das auch so, als ich jünger war, in meinen teenager da war die Frage richtig groß, wer bin ich? Ähm, ich bin in einer vietnamesischen Gemeinde aufgewachsen und in der deutschen Kultur irgendwie gleichzeitig mit aufgewachsen. Und für mich war nie klar, bin ich jetzt vietnameser oder bin ich deutscher? Und meine Gemeinde hat mir so immer geprägt, Hey, du bist 100% vietnameser. Es ist nichts Schlimmes daran, Vietnamesisch zu sein, aber weißt du, ich bin total deutsch aufgewachsen. Ich hatte deutsche Freunde, ähm, denke letztendlich auch deutsch. Ich, ich träume träume in Deutsch, meine Gedanken sind in Deutsch und nicht auf Vietnamesisch. Und das sagt schon viele über mich auch so. Und in mir war dieser Zwiespalt drin. Und man kann das so auf ähm, dieser Ethnienebene machen, aber ich glaube auch generell in sozialen Ebenen, wo du aufgewachsen bist. Ich glaube, es gibt immer irgendwo ähm, Zwiespälte in dir. Oder Erwartungen von Menschen. Und vielleicht denkst du dir sogar manchmal, ich will jemand anderes sein. Und ich will dir zeigen einfach, was wofür Mose sich entschieden hat letztendlich, wer er sein wollte. Und vielleicht kannst du kurz die, den Bibelfers anzeigen, Chris. In 2. Mose 2, Vers 11 steht, Es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war. Da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Weißt du, dieser Text sagt mir, als Moos ein bisschen älter geworden ist, erwachsen ist, äußerlich ist er vielleicht ein Ägypter, der Prinz von Ägypten, aber innerlich weiß er, dass er Hebräer ist. Und er konnte es nicht ansehen, wie einer seiner Brüder, wie er es geschrieben hat, geschlagen wurde. Und in Vers 12 heißt es, da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter. Und er verscharrte ihn im Sand. Keine Ahnung, was in diesem Moment in Mose vorging. Vielleicht stieg ihm ein Gedanke irgendwie zu sehr in dem Kopf. Hey, ich bin Prinz von Ägypten, ich kann machen, was ich will. Ich, ich werde mein Volk irgendwie retten. Ich werde meine Brüder und Schwestern nicht alleine lassen und ich werde stehe und heimlich Ägypter töten, die. Keine Ahnung, was er sich gedacht hat, so um mein Volk zu retten. Und von außen hin ist er halt der Prinz von Ägypten, aber innerlich will er zu seinem Volk gehören. Und wenn du die Geschichte weiterliest, dann steht er direkt, am zweiten Tag ging er normal heraus und jetzt fängt er an, Streitschlichter zu spielen. Dann schlagen sich zwei eigene Hebräer, seine eigenen Landsleute so und er sagt, hey, wieso schlagt ihr euch? Ihr seid doch Brüder. Und dann sagen sie zu ihm: Hey, wer bist du, dass du dich zu uns, äh, dass du dich über, dass du dich zum Richter über uns setzt? Willst du mich auch töten wie den Ägypter? Alter, ich glaube, das war ein heftiger Moment für Mose, wo er gecheckt hat: Alter, falter, es ist raus. Jeder weiß, dass ich jemanden getötet habe. Und plötzlich kommt die Sache auch vom Pharao und er merkt: Okay, ich habe mir doch ein bisschen zu hohes Ziel gesetzt. Ich wollte mein Volk selber retten und habe es nicht gepackt. Und das, was er tun muss, er muss fliehen. Er flieht in das Land Median, Er verlässt sein, sein Land, in dem, er auf, auf, in dem er aufgewachsen ist. Weißt du, die Maske, die, die er sein Leben lang aufgetragen bekommen hat, war die Maske, du bist ein Prinz von Ägypten. Und diese Maske ist plötzlich zerschlagen. Wer ist er jetzt? Wer bin ich? Und weißt du, eins ist sicher, Mose sagt sich zu sich selbst, hey, ich weiß, ich kann nicht der Prinz von Ägypten sein und gleichzeitig ein Hebräer sein. Und ich will auch gar kein Prinz Ägypten sein, wenn mein Volk als Hebräer leidet. Und dann geschieht es... Vergeht eine lange Zeit, Mose flüchtet. Ähm, er findet sich wieder an einem Brunnen, ähm, wo er müde ist, und er sieht dort eine Frau letztendlich, ähm, für die er eintritt, als sie Wasser schöpfen möchte für, für ihre Tiere. Und plötzlich merkt er irgendwie, ähm, ja, also steht auch in, ich lese es einfach mal vor, ähm, in 2. Mose, Vers 2, Vers 21. Also nachdem Mose letztendlich der Frau geholfen hatte, die Tiere zu tränken. Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und der gab Mose seine Tochter Zippora zur Frau. Und sie gebar einem Sohn, den gab er den Namen Gersom. Denn er sprach, ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Und weißt du, Mose entscheidet sich für ein anderes Leben. Und vielleicht kann, kann ich da auch noch mal bildlich sprechen, Mose versucht jemand anderes anderes zu sein. Er sieht seine Vergangenheit, Prinz von Ägypten ist er nicht mehr, Hebräer ist er irgendwie auch nicht mehr so. Die Frage ist, wer bin ich, was bleibt mir? Und Mose versucht, glaube ich, letztendlich jemand anderes zu sein. Wenn er selbst seinen eigenen Sohn, den er bekommt in diesem Land, wenn er ihm den Namen Geassum gibt, weil, weil er sagt, ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Und weißt du, vielleicht kann vielleicht hat Gott ihn auch verlassen. so Das ist das, was Mose fühlt in dem Moment. Vielleicht wendet Mose sich auch genau in diesem Moment von Gott ab. Und ich weiß nicht, woher du kommst oder was deine Vergangenheit ist. Aber ich glaube, wir alle erleben in unserem Leben irgendwann Punkte, wo wir Enttäuschungen spüren oder zerschmetternde Momente erleben letztendlich. Und wo wir uns alle diese Frage stellen, warum mir? Warum passiert mir das? Warum lässt Gott das zu? Hey, warum habe ich mein Studium nicht geschafft? Warum hat meine Beziehung nicht gehalten, meine Ehe nicht gehalten? Warum bin ich nicht erfolgreich wie alle anderen? Weißt du, und dann merkt Mose in diesem Moment, wie er eine Maske aufgesetzt bekommt. Die Maske, die ihm sagt, hey, ich, ich habe aufgegeben. Ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Wer bin ich schon? Was ist meine Berufung? All diese Fragen spielen keine Rolle mehr. Und meine Frage für dich heute ist, hast du dich heute auch aufgegeben? Wer sagt dir, dass du bist? Oder wer sagt dir, wer du bist? Welche Maske hast du aufgesetzt? Und wenn ich jetzt eine Maske dabei hätte, würde ich sie aufsetzen. Aber habe ich nicht. <lacht> Aber ich glaube, oftmals können wir dann Masken aufsetzen, die unterschiedliches bedeuten können. Die einen setzen die Maske der Selbstbestimmung auf. Ich mache das Beste daraus und lebe für mich selbst. Alle anderen sind mir vollkommen egal. Mein neues Leben, neues Glück. Ich lebe für mich. Ich bestimme mein eigenes Leben. Und wenn ich Glück in meinem Leben finde, dann reicht das für mich. Weißt du, das höchste Ziel für mich ist, im Leben eine Frau zu bekommen, eine schöne Familie zu haben, einen guten Job zu haben. Und dann versuchen wir letztendlich immer, Masken aufzusetzen auf unser Gesicht, das nicht unser eigenes Ich repräsentiert. Innerlich sind wir zerbrochen, außen schön. Ja, ouch, ne? Mose sagt, ich bin ein Fremdling. Weißt du, er ist bereit, die Maske für den Rest seines Lebens zu tragen. Familienvater, mittelmäßiger Hirte, keiner kennt seine Vergangenheit. Hey, neues Leben, oder? Kann man machen. Und wenn Gott nicht da wäre, könnte man diese Geschichte, diese Predigt jetzt beenden. Aber genau hier endet diese Geschichte nicht. Gott hat einen Plan. Ja. Und die gesamte Bibel, sage ich dir, Erzählt Geschichten von Lebensveränderungen, wie Gott Menschen begegnet und wie Gott Menschen verändert. Weißt ja. du, also Gott will Mose mir und dir begegnen. Und ich lese euch einfach mal vor, wie die Geschichte weitergeht. Also nach vielen Jahren, nachdem er Kinder bekommen hat, steht in Vers 3 jetzt, in Kapitel 3. Mose aber hütete die Schafe seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde nicht, doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Weißt du, ein ganz normaler Tag für Mose, routinemäßig geht er hinaus, will seine Tiere füttern, tränken drän und alles, was er sonst noch machen möchte. Und plötzlich sieht er einen brennenden Busch, der nicht aufhört zu brennen. Und, weißt du, das ist schon echt eine strange Szene, so, richtig komisch, ähm, Wieso ist da ein Busch, der brennt und der hört nicht auf zu brennen? Und die Bedeutung, ich will gar nicht so sehr darauf eingehen. Der Punkt ist, Gott hat die Aufmerksamkeit von Mose bekommen. Und das ist das, was Gott wollte. Und Mose lässt sich in diesem Moment von Gott finden. Er geht darauf ein, er geht auf Gott zu. Und ehe Mose sich versieht, findet er sich im Gespräch mit Gott wieder. Weißt du, ein Gott, der ihn ruft, ne? wie es heißt, Gott rief ihm mitten aus dem Dornbusch zu. Ein Gott, der dich sucht, ein Gott, der dich sucht, ein Gott, der dich ruft und dich beim Namen nennt. So. Mose, Mose, Son, Son. Dein Namen kannst du da auch reintun. Und was Mose richtig cool macht, ist, er antwortet, hier bin ich. Sagst du das auch zu Gott? Hier bin ich, wenn Gott zu dir spricht. Dein Name, dein Name, hier bin ich. Und die Geschichte geht weiter in Vers 9. Da sprach er, tritt nicht näher heran. Also Gott spricht zu ihm. Tritt nicht näher zu ran. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Gott sagt wieder komische Sachen. Ziehe deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Okay, warum sollte ich jetzt meine Schuhe ausziehen? Oder Mose sollte seine Schuhe ausziehen. Das werde ich jetzt nicht machen. Aber der Punkt ist, Gott ist heilig. Weißt du, Gott ist ein, keine Ahnung, stell dir vor, ein Gott, der das Universum geschaffen hat, der übergroß ist, der perfekt ist, der kommt auf diese Welt, der kommt in diesen Dornbusch rein, und spricht zu Mose, zu einem einfachen Menschen, zu einem Hirten. Und er spricht einfach zu ihm. Und im Nahen Osten damals war es üblich, in den Religionen von einem Gott die Schuhe auszuziehen. Als Zeichen von, hey, ich will den Dreck, den ich unter meinen Füßen habe, nicht mit in den Tempel reinnehmen oder so. Und vielleicht kann man das auch so reinlesen, hier in die Stelle. Aber ich glaube, die Stelle sagt noch so viel mehr aus, als nur, Zieh deine Schuhe aus, weil du jetzt an einem heiligen Ort bist. Es stimmt, weißt du, Gott ist heilig und Gott ist viel zu gut für uns. Und wenn wir in seiner Nähe sind, dann haben wir eigentlich gar keine Chance zu überleben. Mose ver verborg sein Gesicht, verbarg sein Gesicht und er fürchtete sich vor Gott. Was ist, das für ein, was ist das für ein Gott, vor dem man sich fürchten muss? Der muss doch irgendwie gewaltig sein, oder? Und ich glaube, wenn Gott zu ihm sagt, zieh deine Schuhe aus, dann sagt Gott letztendlich zu ihm auch, hey, du kannst vor mir nichts vormachen. Jede Maske, die du aufsetzt, ich sehe hindurch. Und das ist eine Aufforderung, zieh deine Schuhe aus, zieh deine Maske auf. aus. Weißt du, sei ehrlich vor Gott, komm ehrlich vor ihm, komm so wie du bist. Der Punkt ist, warum wir uns manchmal verstecken, ist, dass wir Angst haben, uns selbst preiszugeben. Weißt du, unsere größte Angst ist, gekannt zu werden, aber nicht geliebt zu werden. Und Mose bekommt in diesem Moment Angst, einfach weil er weiß, wenn Gott makellos, fehlerlos ist, dann kann ich vor ihm nicht bestehen. Denn Gott sieht meine Fehler. Er sieht, dass ich jemanden getötet habe. Und die Geschichte geht weiter. Gott sagt zu Mose, hey, letztendlich dreht sich irgendwie gar nicht, gar nichts irgendwie um Mose in diesem Text. Gott sagt zu ihm, hey, mein Volk leidet. Deine Brüder und mein, deine Schwester, sie leiden. Und ich will sie aus der Slaverei von den Ägyptern befreien. In Vers 9 heißt es, und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich, habe dich zu dem, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten, führst. Gott sagt zu Mose, ich will dich. Ich will dich zu dem Pharao senden. Ich will dich gebrauchen, um mein Volk zu befreien. Weißt du, Er spricht in diesem Moment gar nicht in seine Identität hinein oder so, sondern er spricht, hey, ich will dich trotzdem gebrauchen. Trotz all deiner Fehler, trotz all deiner Makel, und Moses Antwort in Vers 11, Mose aber sprach zu Gott, Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Wer bin ich? Da sprach er, Gott, ich will mit dir sein. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werde dir an diesem Berg Gott dienen. Mose fragt oder sagt zu Gott, Hey, wer bin ich schon? Was kann ich schon? Weißt du, Mose hat vielleicht seine Maske abgezogen, aber trotzdem sind Zweifel da. Er sieht jetzt genau sein, sein eigenes Ich, was er versucht hat zu verdrängen all die Jahre. Er sieht es jetzt und merkt, hey, ich bin nichts, ich kann nichts. Wer bin ich schon? Vielleicht stellst du dir auch diese Frage. Wer bin ich schon? Weißt du, deine Maske ist weg. Du siehst all deine Fehler, deine Shortcomings. Wer bin ich schon? Wer bin ich schon, dass Gott mich will, dass Gott mich gebrauchen kann? Weißt du, Gott könnte genauso einer sein, der sagt, ich will dich nur nach deinen Qualifikationen bewerten. Gott könnte sagen, du bist nicht gut genug für mich. Ich werde dich vernichten oder erstmal nicht gebrauchen so danach dann vielleicht. Ähm, aber letztendlich, du bist nicht würdig genug für mich. Weißt du, Gott könnte so sein, Gott könnte das so zu dir sagen. Aber das tut er nicht. Gott sagt, ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Trotz all deiner Fehler will ich dich gebrauchen. Und weißt du, letztendlich ist diese Frage, die wir uns stellen, wer bin ich, führt zu einer viel größeren Frage, wem gehöre ich? Das hat Douglas Steer gesagt, ein Schriftsteller und Autor. Die Frage, wer bin ich, führt immer zur Frage, wem gehöre ich? Weißt du, es gibt kein Selbst, es gibt kein Ich, Mein, Mich außerhalb von Beziehungen. Dein Warum im Leben, dein Grund, warum du da bist auf dieser Welt, warum du existierst, ist immer, weil du Beziehungen zu anderen Menschen lebst und zu Gott lebst und niemals für dich selbst. Es gibt kein, keine Selbstexistenz in dir selbst. Allein, weil du schon von deiner Mutter und deinem Vater geboren wurdest, dann hast du schon direkt Verbindungen zu Menschen. Und wenn du dann anfängst zu leben und nur für dich zu, für dich selbst zu leben, dann, dann glaube ich, verdrehst du was. Dann glaube ich, verdrehen wir alle was. Wem gehöre ich? Gehörst du Gott? Gehöre ich Gott? Gehört Mose Gott? Und wenn ich ihm gehöre, wer ist eigentlich dieser Gott? Ich glaube, ich will einfach auf diese Frage letztendlich eingehen. Und das ist auch das, was der Text uns gibt. Ich lese uns vor, ab Vers 13 bis 14. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin. Der hat mich zu euch gesandt. Gott sagt in diesem Moment Mose seinen Namen, ich bin. Gott sagt zu ihm, ich bin bei dir, ich will dich. Mose hat trotzdem Angst und Weißt du, er will die Aufgabe vielleicht gar nicht annehmen und sagt, hey, was ist, wenn die Leute mir nicht glauben? Wenn sie nach deinem Namen fragen, dann sagt Gott ihm, sag ihnen, wer ich bin. Ich bin der, ich bin. Gott sagt, ich bin. Und weißt du, es, keine Ahnung, es ist so komisch, dass Gott das sagt. Was sagt das aus? Es ist einfach total willkürlich, wenn man auf den ersten Blick rausschaut. rausschaut. Da fehlt eigentlich irgendwas, oder? Ich bin. Bin ist, Sein ist ein Hilfswert, ne? Hilfswert und das heißt, es muss noch was dazukommen. Wir sagen oft, ich bin schön, ich bin gut, ich bin cool, ich bin erfolgreich. Wir definieren uns mit diesem Sein. Aber Gott braucht es nicht. Gott ist einfach. Ich bin. Gott sagt, ich bin. Ja, Gott braucht überhaupt nichts, um, um sich besser zu machen vor anderen. Gott braucht einfach nichts. Gott ist in sich selbst genügend. Weißt du, in, in dem Gespräch merkst du, was Gott zu Mose einfach sagt, hey, Gott, ich bin der Gott, der dir der Versprechen gibt. Ich glaube, ich weiß nicht, wir werden so oftmals in unserem Leben enttäuscht, wenn Leute uns Versprechungen machen, ähm, die sie nicht einhalten können. Ich glaube, jeder von uns hat es schon mal erlebt, wo ein Freund, ein sehr guter Freund, dich verletzt hat, weil er dir was versprochen hat und es nicht halten konnte. Aber Gott ist so ein ganz anderer Freund. Wenn er dir irgendwas verspricht, dann wird er das auch halten. Weißt also du, Gott wird dich niemals enttäuschen. Ey, ihr macht das echt gut mit dem, mit dem Kulturpunkt. Ich bin echt begeistert. <lacht> wow, nice. Genau das ist das, was Gott zu Mose sagt. Ich bin der Gott, der dich sieht. Ich bin der Gott, der dich ruft, der sich auf den, Weg nach, auf den Weg macht, dich zu suchen und dich zu finden. Ein Gott, der Beziehung mit dir will, der dich gebrauchen möchte, der dir Versprechen macht, der sie, der sie, die er auch halten möchte. Zusammengefasst, Gott sagt, ich bin. Man kann das auch anders lesen. Gott sagt, ich werde sein, der ich sein werde. Das heißt, Gott wird genau in dem Moment in deinem Leben das sein, was du brauchst. Und ich will einfach, keine Ahnung, wenn du die Geschichte weiterliest, dann siehst du, trotz all dem hat Mose Zweifel. Er bringt Vorwürfe an und sagt, hey, ich bin nicht gut genug, ich bin kein guter Redner, schickt doch jemand anderes hin. Und das Ding ist, Gott könnte in jedem Moment sagen, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf ihn ich will den nicht mehr. Ich benutze einen anderen Typen, der viel begabter ist, der sofort Ja sagen würde, so eine Rolle einzunehmen. Aber das macht Gott nicht. Gott bleibt bei seiner Wahl. Er hält sein Versprechen, was er dir gibt. Und in dem Prozess merkst du, wie Gott Mose Stück für Stück verändert. Stück für Stück macht er ihn zu dem Mann, den er schon immer in Mose gesehen hat. Einen wahren Hebräer, weißt du? ein Leiter für sein Volk. Und ich will dir heute sagen, Gott nennt dir auch persönlich heute seinen Namen. Und wir springen jetzt einfach mal Jahrtausende von Jahren in Bibelgeschichten nach vorne. Im Neuen Testament, da kommt ein Typ auf diese Welt, sein Name ist Jesus und er wird dir begegnen. In Matthäus 1, Vers 21 steht, dass ähm, als der Engel zu Maria sprach, äh, was sagt er zu ihr? Hey, du, du wirst einen Sohn gebären ähm, und den sollst du den Namen Jesus geben, denn Gott rettet. Jesus bedeutet, sein Name bedeutet, Gott rettet. Jesus ist gekommen, um zu retten. Und diese Stelle, ich bin, dieser Satz, ich bin, der wird im Neuen Testament nochmal richtig aufgenommen, im Johannesevangelium. Und da gibt es so viele Stellen, oder einige Stellen, es sind gar nicht so viele, aber einige zentrale Stellen. Ich will dir einfach mal eine vorlesen in Johannes 8, Vers 58. Da heißt es, Jesus gab ihnen zur Antwort, den Pharisäern, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Pam, oder? Nicht ich war vor Abraham, ich bin. Das heißt, Jesus sagt, ich bin Gott. Jesus sagt, Jesus ist dieser Gott, dem Mose begegnet ist. Und dieser Jesus will dir auch begegnen. Und ich will dich ganz kurz in, diese, in, in noch eine Geschichte mit reinnehmen, die in Johannes 18 steht. Ich hab, das steht jetzt nicht auf der Leinwand, aber ich glaube, ich lese es euch einfach mal vor. Danach verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kironbach und gingen in, ein, in einen Garten der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen, deshalb kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort. Jetzt kam er dorthin, begleitet von Soldaten der römischen Besatzungstruppe und von den Männern der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und die Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Sie wollten Jesus gefangen nehmen. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor dem Eingang des Gartens entgegen und fragte sie, wen sucht ihr? Alter, dafür braucht man schon Mut, oder? Wenn du genau weißt, dass, dass da Leute kommen und dich holen wollen, dann, dann läufst du nicht hin und begrüßt die erstmal, sondern du läufst weg. Aber Jesus sagt, er geht hin zum Eingang des Gartens, ja? Hey, wen sucht ihr? Judas, der Verräter, stand dabei. Jesus von Nazareth antwortete, antwortete ihn, ich bin es. Sagte Jesus, ich bin wieder einmal. Als er zu ihnen sagte, ich bin, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Alter, warum, warum fallen sie da, weißt du? Jesus sagt, ich bin. Aber da merkst du, keiner erwartet diese Antwort. Jesus fragte sie noch einmal: Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth erwiderten sie. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann, dann lasst die anderen gehen. So sollte sich Jesus' eigenes Wort erfüllen. Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren gehen lassen. Also das ist so heftiger Vers. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen gehen. Das sagt Jesus genau auch zu dir und zu mir. Weißt du, wenn wenn die Welt dich kaputt machen möchte, wenn Sünde dich zerfallen möchte, dann sagt Jesus, ich bin eigentlich der, den der Teufel will. Lass, lass die anderen gehen. Lass, lass, die, lass dich gehen. Lass, lass mich gehen, sagt Jesus zu, zum Teufel, zur Sünde. Und Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich. Er zog es, ging damit auf den Diener des frühen los, einen Mann namens Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. So kann ein Mensch auch reagieren. Okay, YOLO, wir machen jetzt alles nochmal, was wir können, um irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Aktion zu starten. Da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert weg. Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Herr Jesus hat sein Schicksal was heißt Schicksal? hat seine Berufung angenommen. Und er ist bereit, für dich und für mich sich gefangen nehmen zu lassen, sich schlagen zu lassen, obwohl wir das eigentlich verdient hätten. Jesus, Jesus ist bereit, um am Kreuz für dich und für mich zu sterben. Und er tut es auch. Weißt du, selbst für so einen Petrus, der es nicht gecheckt hat, selbst im letzten Moment hat Petrus gar nichts gecheckt. okay? Und trotzdem liebt Gott dich so sehr, dass er für dich stirbt.
1: Hey, das ist feines Liebe, das ist
0: wahre Liebe. Wenn ein Mensch, wenn ein Gott Menschen liebt, die ihn nicht mal zurücklieben. Alter. Weißt du, und dieser Gott, der will dich verändern. Er will dich festmachen in ihm. Er will dir ein starkes Selbstbild geben. Nicht das Selbstbild, was dir die Kultur, was unsere Gesellschaft dir vormacht, dass du irgendwas, irgendwas sein musst, sondern Jesus spricht dir Wert zu, ohne eine Maske, dann war es ich, das will Gott in dir hervorheben und groß machen. Und die Lobpreisband kann schon mal nach vorne kommen. Und ich will uns einfach einladen, kurz mal aufzustehen jetzt. Und ich habe zwei Fragen für dich heute mitgebracht. Meine erste Frage ist, willst du genauso einem Gott gehören? Er aber ich bitte uns einfach, einfach mal kurz die Augen zu schließen. Ich will, uns, will jeden von uns einen kurzen, privaten Moment geben, wo du dich auf diese Frage einstellen kannst. Will ich Gott gehören? Stell dir diese Frage mal. Will ich so einem Gott gehören, der mich sucht, der mich ruft, der mich findet und der bereit ist, für mich zu sterben? wenn du heute Morgen hier bist und noch nie gehört hast, gehört hast, dass man irgendwie eine Beziehung zu Gott haben kann, dann will ich dich einladen, wenn du, wenn du glauben kannst, dass irgendein Stück wahr ist von dem, was ich erzählt habe, auch nur ein kleines Finkel, Finkelchen wahr sein könnte, dann will ich dich herausfordern, geh einen Schritt machen, einen mutigen Schritt auf Gott zu und sag ihm das auch wenn ich vielleicht heute nicht an dich glauben kann, ich will dir glauben. Ich will glauben, dass es so einen Gott gibt, der mich liebt. Und wenn du heute hier stehst und genau diese Person bist und keiner wird dich jetzt ansehen, dann darfst du gerne deine Hand heben und ich möchte für dich beten. Danke. Und vielleicht beten wir das einfach gemeinsam. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich willst. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich neu machen möchtest. Und meine Antwort an dich ist, ich will dir gehören. Amen. Und Meine zweite Frage ist, weißt du eigentlich, wem du gehörst? Ich glaube oftmals in unserer Beziehung zu Gott, auch als Christen, können wir vergessen, wem wir eigentlich gehören. Oder was es bedeutet, Gott zu gehören. Und ich will dich daran erinnern und ich habe uns heute eine Erinnerung mitgebracht. Vielleicht kannst du das einfach mal kurz aufwerfen, Chris. Weißt du, das sind alles Verse, was Gott zu dir sagt, wer du bist. Mein Bruder ist heute da ähm, und besucht mich in München, weil ich predige. Und ich bin super dankbar dafür und freue mich, dass er da ist. Und gemeinsam haben wir dieses Denk runtergeschrieben. Und ich will einfach vielleicht zusammen als Gemeinde, dass wir, wenn ich es vorlese, dass ihr mir nachsprecht einfach und einfach glaubt, das, was Gott zu euch sagt und einfach, dass ihr das selber anfangt zu glauben, was ihr seid. Okay, Nummer eins: Ich bin einzigartig und wundervoll gemacht. Ich bin erfüllt mit Freude. Ich bin vollkommen. Ich bin reingewaschen. Ich bin vollständig in Christus. Ich bin imstande. Ich bin lebendig. Ich bin bekannt. Ich bin erfüllt mit seiner Weisheit und seinem Willen. Ich bin erfüllt mit der Frucht des Geistes. Ich bin voller Zuversicht. Ich bin in Christus. Ich bin inbegriffen. Ich bin durch Christus in Gott geworden Ich bin sein Meisterwerk. Ich bin geheilt. Ich bin Erbe. Ich bin vergeben. Ich bin Miterbe mit Christus. Ich bin getröstet. Ich bin zuversichtlich. Ich bin kühn. Ich bin angenommen. Ich bin fähig. Ich bin Nachfahre Abrahams. Ich bin wiedergeboren. Ich bin freigekauft. Ich bin Zweig der wahren Rebe. Ich bin Zweig der wahren Rebe. Ich bin Ton in der Hand des Schöpfers. Ich bin rein. Ich bin nach seinem Bild geschaffen. Ich bin mutig. Ich bin mit ihm gekreuzigt. Ich bin tot in Christus, ich bin seine Freude, ich bin dazu ermächtigt zu befolgen, ich bin ermutigt, ich bin erleuchtet, ich bin angenommen, ich bin Botschafter für Christus, ich bin erfolgsgewiss, ich bin zuversichtlich, dass er mich nie verlässt, ich bin zufrieden und eine Sache noch, ich bin tot für die Sünde. Vielleicht können wir das einfach mal aussingen, vielleicht können wir Gott loben und einfach singen, dass Gott gut ist und dass Gott uns will.